0: Dzień dobry! W 99. odcinku pasma głównego podcastu Radio Proza będzie o wierszach wszystkich Wisławy Szymborskiej, w sensie o książce Wiersze Wszystkie. Jest to pierwsza pozycja, która scala cały dorobek poetycki noblistki. I właśnie o pracy nad tą publikacją podczas Festiwalu Silesius rozmawiali profesorowie Wojciech Ligenza i Michał Rusinek. Pytania zadawała Sonia Nowacka. Zapraszamy do słuchania. Festiwalu Poezji Silesius. Czwarty dzień festiwalu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Wiersze Wszystkie Wisławy Szymborskiej. Setne urodziny noblistki, rok Wisławy Szymborskiej i pierwsze tak naprawdę wydanie jej wierszy w całości. Są ze mną dzisiaj Michał Rusinek. Przedstawiciel, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej od 2012 roku, sekretarz Wisławy Szymborskiej od 1997 do 2011 roku, autor licznych publikacji, prozatorskich, poetyckich, książek dla dzieci, poradników oraz profesor Wojciech Ligenza, znawca, znawca twórczości Wisławy Szymborskiej, właściwie od doktoratu w latach 80. do dziś do opracowania BN-ki wierszy wybranych Wisławy Szymborskiej po redakcję naszego dzisiejszego tematu rozmowy, czyli wierszy wszystkich. Chciałabym zacząć od kwestii redakcyjnych. Zawsze... Wybierając jakieś wiersze do wierszy wybranych widzimy tam pewien rys redaktorski, jakiś sposób wyboru, jakieś kryterium, czasami są to na przykład wiersze miłosne, czyli takie kryterium tematyczne, czasami widać w takich wyborach jakieś preferencje redaktorów. Pierwszy raz tak naprawdę mamy możliwość spojrzenia na wszystkie wiersze Wisławy Szymborskiej i to w takiej perspektywie diachronicznej. Jak wyglądał proces pracy nad tym tomem od samego pomysłu, od zbierania materiałów do tego efektu, który widzimy teraz?
1: Dzień dobry państwu. Proszę państwa, to wyglądało tak o to, że ja tego w całości nie jestem w stanie zrekonstruować państwu, a to z tego powodu właśnie, że inicjatywa wyszła od wydawnictwa Znak. Wydawnictwo Znak zwróciło się do mnie z prośbą o czuwanie nad całością. Moja rola też polegała na tym, żeby dawać takie noty o pierwodrukach pod każdym wierszem, jeśli oczywiście utwór był drukowany w prasie, taka nota widnieje. Natomiast teksty zgromadziły redaktorki wydawnictwa literackiego. Kontaktuj. Przepraszam, Znaku. Tak, tak, tak. tak. Tutaj, się, tutaj mi się nałożyła edycja Miłosza, gdzie właśnie było wydawnictwo więc wydawnictwo Znak we współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej ustaliło właśnie ten, ten, ową zawartość tomu. No i później właściwie praca polegała na tym, żeby to no, dokładnie przeczytać możliwie unikać błędów. No i przede wszystkim tutaj to posłowie polegało ono na tym, żeby w miarę możliwości spojrzeć na całość, wymierzyć pewne proporcje wskazać czytelnikowi y, główne wątki tematyczne, założenia języka artystycznego y, i tak dalej, y, i tak dalej. Y, mnie się wydaje właśnie, że y, ta edycja jest cenna z tego powodu że dowiadujemy się wiele o warsztacie Wisławy Szymborskiej czyli czytelnik śledząc poszczególne tomy właśnie widzi że one są obudowane jeszcze innymi utworami, które dotąd nie zaistniały albo zaistniały w prasie. To jest oczywiście coś innego, jeśli są to utwory rozproszone w periodykach. No a co innego, inaczej one są czytane w owej całości. A zatem można się zapytać tak, a dlaczego właśnie Wisława Szymborska wycofała te, utwory z kolejnych wyborów, no i także właśnie spojrzeć pod tym kątem, w jaki oto sposób dojrzewał warsztat noblistki. Bo nie jest to wcale tak, że mamy od razu do czynienia z, z dziełem znakomitym. Najlepsi artyści jednak latami dochodzą do swojego języka no i wobec tego można zobaczyć, Owe pierwociny pomysłów poetyckich, jak one później świetnie funkcjonują w innych kolejnych opracowaniach. Czasami się nawet tak zdarza, że te same frazy czy te same fragmenty zostają po raz wtóry użyte. To tak najkrócej mówiąc.
2: Ja mogę powiedzieć, jak to wyglądało z perspektywy naszej, to znaczy fundacji. Wisławy Szymborskiej. Myśmy mieli świadomość, że oprócz tomów opublikowanych znajdują się jeszcze w jej archiwum wiersze nieopublikowane, także dlatego, że były takie teczki przez nią samą opisane, niepublikowane na przykład. Aczkolwiek z jej teczkami było tak, co można się było, o czym można się było przekonać, spoglądając do ich zawartości, że były one taką rozpaczliwą próbą opanowania chaosu świata przez Wisławę Szymborską, to znaczy ona próbowała uporządkować swoje archiwum w teczkach, ale to, co było w środku, to było, było z tym różnie. Była taka teczka, którą ja absolutnie uwielbiam, na której było napisane każde słowo, które teraz powiem innym kolorem długopisu, więc widać, że w innych momentach to było przez nią opisane. Tam było tam napisane tak, moje, no czyli, że jej teksty, i nie moje, no to już mogło być wszystko, ładne albo i nie. Znaczy, jak Państwo się domyślają, mogło tam być wszystko i było wszystko. Ale rzeczywiście była taka teczka z napisem niepublikowanej i były w niej zarówno maszynopisy, jak i rękopisy. Więc właściwie no, byliśmy przekonani, że będzie można albo nawet opublikować osobny tom niepublikowanych wierszy Szymborskiej, albo włączyć właśnie spory rozdział do tej, do tej książki z tymi nieopublikowanymi wierszami. Natomiast szybko się okazało, że to nie są gotowe wiersze. Niewiele jest tych gotowych wierszy. Albo inaczej, gotowe, a nieopublikowane wiersze były w formie maszynopisów. Natomiast w formie rękopisów były głównie właściwie notatki do, do wierszy. Więc coś, co nie zawierało znamion, nie posiadało znamion z ukończonego wiersza. Więc ten tom ma takie można powiedzieć, ciekawy początek i ciekawy koniec, bo ten koniec to rzeczywiście są głównie maszynopisy zebrane w głównie z tej teczki, z niepublikowanymi utworami. Natomiast początek to jest ta czarna piosenka, którą wydaliśmy mniej więcej w rok po śmierci Szymborskiej. I to jest ten mityczny tom wierszy na podstawie maszynopisu, którego ona została przyjęta do Związku Literatów Polskich, ale który z przyczyn nie do końca znanych, właściwie nieznanych, nieznanych nie ukazał za jej życia. Dlatego, że to nie były teksty socrealistyczne, a miałyby się ukazać już po, znaczy w 49 roku, czyli po zjeździe szczecińskim niesławnym, który proklamował socrealizm. I nie wiadomo, czy to było tak, że sama Szymborska wiedziała, że już jest za późno, żeby te teksty publikować, czy też wydawca, też nie wiadomo kto, Jaki wydawca, ale powiedział jej, że już jest na to za późno. Więc ona, można powiedzieć, że miały, miała takie dwa debiuty: jeden, który już nie wypalił, ta, ta, ta właśnie rzecz, rzeczona czarna piosenka, która miała się ukazać pod mało seksownym tytułem wiersze. A, no i ten drugi to, to już są te tomy socjalistyczne.
0: Właściwie można by tu mówić o trzech debiutach, jeżeli by wziąć tę cezurę ustawioną przez krytykę literacką odwołania do Yeti, prawda? Więc możemy powiedzieć, że Szymborska właściwie trzy razy debiutowała. Tutaj się właśnie pojawiają te kwestie, o które chciałam zapytać, czyli inedita i wszystkie takie wątpliwości, które się pojawiają w momencie planowania tak dużej publikacji. Możemy powiedzieć, że to są wiersze wszystkie i nie tylko, a nawet, a nawet jeszcze jeden. Jeden gratis. Jeden gratis. Tutaj już panowie wiedzą, o co mi chodzi i może poprosiłabym o taką opowieść. Jak to się wydarzyło, że wiersz Witolda Turdzy um, znalazł się w wierszach wszystkich Wisławy Szymborskiej i um, tak oto w pierwszym wydaniu um, wierszy wszystkich, wydawnictwa Znak mamy um, pastisz um, utworu Szymborskiej.
2: No to może ja opowiem, jak to się stało. Otóż... Um, Kiedyś w dekadzie literackiej Witold Turdza miał taką rubrykę, właściwie całą stronę, na której zamieszczał pastisze wierszy poetów różnych, znanych. Między innymi umieścił, tam opublikował wiersz pod tytułem Przerwana opowieść, który jest pastiszem rozpoczętej opowieści szymborskiej. Przy czym dosyć niefortunnie ta rubryka wyglądała, bo była taka właściwie winieta rubryki Witold Turdza poleca czy coś takiego, a pod spodem już było Wisława Szymborska, przerwa na opowieść i później był tekst jako taki. I ktoś, kto robił bibliografię Wisławy Szymborskiej do takiego, takiej biografii Joanny Szczęsnej i Anny Bikont, Pamiątkowe Rupiecie, która zresztą chyba dzisiaj się ukazała, wznowienie tej książki się ukazało, popełnił błąd, to znaczy umieścił ten pastisz w bibliografii. Ponieważ tą bibliografią posługiwała się redaktorka tegoż tomu, to umieściła ten, ten wiersz, nie, nie sprawdzając dokładnie, jak, jak on wyglądał na stronie. I ponieważ to jest naprawdę bardzo dobry pastisz. Teraz trochę nastłumaczę, Wojtku, ale przeszedł on przy, przez, przez wszystkie sita w czasie tworzenia tej książki i został opublikowany. I kilka tygodni po publikacji odezwał się do wydawnictwa Znak autor tego i powiedział, że jest zaszczycony, że jego tekst tam się znalazł. No więc nie zrobił awantury, nie zażądał honorarium na przykład. I teraz chodzi po Krakowie w i mówi, że redaktorzy nie poznali się na tym, że tak. No ale to tylko w, w, pierwsze, w pierwszym wydaniu tej książki się znalazł ten, ten tekst. W dodrukach już go, już go nie będzie, więc ja wszystkich Państwa zachęcam. Jeśli Państwo chcą mieć ten wiersz gratis, to proszę teraz kupić tę książkę, bo już w dodruku jej, jego nie będzie. Ale też pomyślałem sobie, że, że to jest, no bo oczywiście to jest błąd, jasny, ale z drugiej strony to jest trochę taki żart w stylu Szymborskim.
1: Ja myślę sobie też tak, że, znaczy wziąłem to za dobrą monetę niestety, dlatego że Wisława Szymborska niekiedy nawiązywała do samej siebie, na przykład jest wiersz bardzo słynny, właściwie rodzaj takiej wizytówki, poetyckiej Wisławy Szymborskiej radość pisania, do czego później, w późnych wierszach nawiązuje. Więc pomyślałem sobie, aha, to jest rodzaj takiej autorepliki, spojrzenia z drugiej strony. Co gorsze, co, co, co właściwie sobie później jakoś uświadomiłem. Przecież miałem w ręku przed laty ów numer dekady literackiej i pastisz Witolda Turdzy, ale w tym momencie jakoś te elektrony krążące w umyśle nie zadziałały odpowiednio no, i, 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 no i tak się stało, jak się stało.
0: Bardzo ciekawa jest też lektura, jak się otworzy te dwa wiersze, symultanicznie w książce i się je czyta, to widać po prostu też jak turdza um, ten tok myślenia, e, takiego ruchu pastiszowego, który on wykonał, e, to jest bardzo ciekawa rozrywka, polecam. E, więc e, no właśnie, mamy tutaj e, te kwestie edytorskie, e, kwestie zbierania tego dorobku, jak widać, e, nieraz bardzo chaotycznie wyglądające, e, bo ten dorobek jest jednak obszerny. E, czasami też e, pisarze publikowali na przykład wiersze rozproszone pod pseudonimami. Szymborska, z tego co wiem, też e, takie też z pseudonimów korzystała. I teraz pytanie. W 2015 roku ukazały się lektury nadobowiązkowe, zebrane, czyli felietony literackie, które Szymborska publikowała na łamach prasy. Pytanie, czy... Jaki będzie następny krok w porządkowaniu tego dorobku, w zbieraniu, podsumowywaniu jej, powiedzmy, spuścizny literackiej?
2: I jeszcze w tym roku ukażą się zabawy literackie w tej samej serii, wydanej przez wydawnictwo Znak. I to będą zarówno te, które już były publiko publikowane w Rymowankach dla Dużych Dzieci i w Błysku Rewolwru ale także i różnego rodzaju rozproszone zabawy literackie wierszyki, które ona wysyłała znajomym, które jakoś tam udało nam się zgromadzić. Ale też nie śmiałbym dopisać do nich przymiotnika wszystkie, dlatego że jestem pewien, że gdzieś one są rozproszone, krążą gdzieś po prostu, bo jednak Szymborska je nie, jakoś nie, nie, nie zbierała ich. Ona nie, nie, nie miała takiego, takiego, takiej ambicji, żeby zbierać trzymać swoje zabawy literackie. Więc to będzie kolejny, kolejny tom. Będą, zostaną wznowione te lektury nadobowiązkowe, o których wspominałaś. Zaprotestowałbym tylko trochę przeciwko określeniu, że to są felietony literackie, w tym sensie, że to nie są felietony o książkach. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, to nie było tak, że Szymborska po prostu pisała o jakichś konkretnych książkach. To było raczej tak, że ona miała pomysł, żeby napisać o czymś, na jakiś temat, po czym z tym pomysłem szła do księgarni albo do antykwariatu. Znajdowała taką książkę, która mogłaby być pretekstem do tego, żeby na ten temat napisać i wtedy dopiero pisała, więc to trochę inaczej wyglądało. No i jest jeszcze taka, ta, takie, takie dwie, można powiedzieć, dwa obszary działalności szymborskiej, które chciałbym, chciałbym żeby, żeby zostało opublikowane. Jedna to jest publicystyka i teksty publicystyczne, zarówno te pisane kiedyś tam w, do życia literackiego, jak i różnego rodzaju przemówienia, kiedy dostawała nagrody. Myślę, że one też są ważne, szczególnie, że w jednym z nich jest taki rodzaj, no, trudno powiedzieć, że samokrytyki, ale komentarza do tej, tych czasów socrealistycznych, powiedzmy, czy okresu socrealistycznego w jej twórczości, wtedy, kiedy odbierała nagrodę, nagrodę Goethego No i, i, i są przekłady poetyckie, dlatego że ona dosyć dużo wierszy tłumaczyła z różnych języków, przede wszystkim z francuskiego i z niemieckiego, bo te języki znała, ale tłumaczyła także z języków, które nie znała, co brzmi może dziwnie, ale tłumaczyła z tak zwanych rybek, czyli z przekładów filologicznych. Tłumaczyła z bułgarskiego, Tłumaczyła z hebrajskiego, z jidysz i z angielskiego. Przetłumaczyła jeden wiersz Cummingsa na przykład. I myślę, że to też mogłoby być ciekawe, zebranie tego typu, tego typu publikacji. No i jest jeszcze jedna, nawet kiedyś osobna książka, to znaczy Poczta Literacka, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w życiu literackim ona z profesorem że Maciągiem prowadzili na zmianę taką rubrykę Poczty Literackiej, no czyli klasyczna sytuacja, kiedy ktoś przesyła wiersz swój do, do oceny, do publikacji. No i oni się tam pastwili nad tymi, nad tymi wierszami. I ja się uparłem, ale przegrałem, bo chciałem, żeby tę Pocztę Literacką udało się włączyć do zabaw literackich, bo uważam, że to była zabawa literacka. A uważam dlatego, że te wiersze, które Szymborska komentuje w Poczcie Literackiej, to nie są prawdziwe wiersze przysyłane do życia literackiego, ponieważ rozmawiałem z nią o tym, ona uważała, że nie powinna krytykować cudzych wierszy, że to jest okrutne. W związku z czym ona pisała podobne. I dopiero ja krytykowała. Czyli można powiedzieć, sama siebie krytykować. Czy był to rodzaj zabawy, zabawy literackiej. Do, dosyć wysublimowanej. jedna z moich ulubionych stamtąd jej odpowiedzi to jest taka, że tam jakaś pani przysłała swoje, swoje wiersze z, taką, z takim dopiskiem, że mój narzeczony uważa, że jestem zbyt ładna, żeby pisać dobre wiersze. I odpowiedź Szymborskiej, uważamy, że jest Pani bardzo piękną kobietą okrutne, więc ona nie mogłaby opublikować wiersz tej pani Zenobi, tam jakieś może nie Zenobi, skądś raczej to wymyślała. No więc to jest coś, co mamy w planach. No i to, o czym wspominałem przed chwilą, otwierając wystawę, to znaczy chciałbym bardzo, żeby udało się nam opublikować album z tymi najlepszymi wyklejankami, czyli kolarzami szymborskimi. Nie wiem, czy jeszcze o czymś nie zapomniałem.
1: Jeśli mógłbym uzupełnić Twoją wypowiedź, Michale. Mnie się wydaje też tak, że ta nazwa felietony nie jest całkowicie adekwatna, nie jest całkowicie trafna. Oczywiście bardzo trudno genologicznie rzeczy zaklasyfikować. Ja byłbym za nazwą małe eseje jednak, bardziej niż felietony. Dlatego, że tam jest i tok dowodzenia dygresyjny i wspaniała myśl w działaniu, tak jak w eseju, zawieszanie jakichś sądów całkowicie obowiązujących, definitywnych. No i przede wszystkim to, co byśmy tutaj nazwali takim esprit literackim, czyli, czyli poetyckość tego tekstu. Więc esej jest taki zawieszony między dyskursem a metaforą i, i, i te reguły które nadobowiązkowe spełniają. Natomiast jeśli chodzi o pocztę literacką. Włodzimierz Maciąg w swoich tekstach umieszczał rodzaj męski, liczby pojedynczej. Wisława Szymborska używała kategorii my, więc to jest oczywiście rozpoznawalne, ale też łączyłbym z wyklejankami, idąc twoim tropem, że to jest jednak zabawa, bowiem u Wisławy Szymborskiej możemy zaobserwować perwersyjną miłość do kiczu. Czyli z Wycinane ze starych czasopism grafomańskie teksty. No i sama Wisława Szymborska właśnie pisała tego rodzaju utwory. No i czasem to jest nawet w wyklejankach też, szczególnie tych, które są adresowane do zaprzyjaźnionych osób. Bo poza wszystkim, poza tym kontekstem, że wyklejanki czyli właściwie kolaże należałoby powiedzieć ściśle, trafiły już do obiegu społecznego, to przede wszystkim są to świadectwa przyjaźni, czyli osoba otrzymująca taką wyklejankę no, była w sposób szczególny dowartościowana, a przede wszystkim łączyło się to z przekonaniem wysyłającej, że ta osoba właściwie zrozumie ten tekst.
2: To Jeszcze bym dodał jedną działalność, jedną gałąź działalności Wisławy Szymborskiej, być może mniej znaną, mianowicie ona przez jakiś czas pracowała w Państwowym Wydawnictwie Muzycznym i zajmowała się poprawianiem tekstów libret operowych. I z tego czasu zapamiętała, no bo tam było mnóstwo grafomanii, zapamiętała takie zdanie, które ja znów zapamiętałem. Stoją latarnie równym rzędem i świecą się pod każdym względem. Ja nie wiem, jak to poprawić, bo to jest arcydzieło absolutnie.
1: Wspaniałe. W librettach są takie kawałki, otwórzcie otwór, niech wejdzie potwór, więc to, 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 to naprawdę prawdziwa poezja. No, tak ale jest też, tak też, też, też to jest
2: tak, ja bym jeszcze jedną dopowiedział, przepraszam, do, do tego, co mówił Wojtek. Bo ja mam takie wrażenie, że Szymborska miała taką gradację tematów. To znaczy uważała, że o niektórych tematach naprawdę ważnych powinna napisać wiersz. Natomiast jeśli temat był owszem ważny, ale nie, nie zasługiwał aż na wiersz, to wtedy zasługiwał właśnie na ten esej, czy esej of elieton, w każdym razie na lekturę nadobowiązkową, tak zwaną. I bywało tak kilkakrotnie, że jak jakiś temat dojrzewał i zasługiwał, zaczynał zasługiwać na wiersz. Tak było z Ellą Fitzgerald, która najpierw zasłużyła na lekturę, na obowiązkową, na, 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 na esej, na felieton, a później powstał, o niej, powstał o, niej, o niej wiersz również. A jak już o czymś chciała powiedzieć, ale to była taka najmniej ważna rzecz, to udzielała na ten temat wywiadu.
0: Do tej esejstyki jeszcze na pewno wrócimy, bo pamiętam taki wywiad, który Szymborska udzieliła Teresie Walas, gdzie miała wskazać właściwie dwóch dużych patronów swojej twórczości i zaskakująco wskazała Leśmiana, i wskazała Michela de Montaigne. Te wątki eseistyczne i w jej poezji, i ta silna eseizacja w jej tekstach publicystycznych były wielokrotnie zauważane w krytyce literackiej. I może, możemy przeskoczyć do tego teraz, bo jeszcze, jeszcze mam dużo wątków do poruszenia, ale właśnie jak na poziomie poetyki, kiedy mówimy o wierszach, ta miłość do Leśmiana i ta miłość do eseizacji, czy do stosowania narzędzi wywiedzionych z prozy, to chyba mówił zresztą Kwiatkowski jeszcze w latach 60., że taką strategię liryczną właśnie obiera Szymborska. Jak to się przejawia w tych wierszach? Bo jak patrzymy sobie na pewien pewne warunki czasowe, historyczne, w których ta poezja powstawała, utrwalała swoją poetykę szymborska, ona się wyróżniała czymś jednak na tle swojej generacji. I co, co to było w tej twórczości, co wydawało się takie pociągające wtedy? Dlaczego ta twórczość szymborskiej była właśnie jaka, zaznaczana jako osobna?
1: Pani zadała bardzo dużo pytań w jednym ale postaramy się po kolei, jeśli, jeśli śledziłem myśl Pani, więc może najpierw od Leśmiana byśmy rozpoczęli. No tutaj jest bardzo dużo pokrewieństw, przede wszystkim miałbym na myśli światy negatywne, czyli Leśmian jako prawodawca takiej szczególnej ontologii poetyckiej, w której poprzez negowanie nie zaprzecza się istnieniu, lecz to istnienie zostaje przez owo nie stojące przed zdaniem pomnożone niejako, prawda? Czyli, czyli to, co nie istnieje, istnieje jako pewna możliwość. Czyli jeśli coś zostało pomyślane, nie istnieje ono w świecie tak zwanym, no, nie wiem, empirycznym, obiektywnym, to jednak poprzez zaprzeczenie pojawia się w naszej percepcji. No, no prosty przykład logiczny można dać taki, to, 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 to jest podręcznika logiki, prawda? W tym pokoju nie ma kota. No nie ma kota, ale przecież wyobrażenie kota przed naszymi oczami się pojawi, prawda? Więc są takie wiersze leśmianowsko heideggerowskiej ja bym powiedział, jak nicość przenicowała się także i dla mnie, gdzie właśnie strona nieistnienia jest bogatsza, byt bytowo niż strona istnienia. Bo nasze istnienie otoczone jest przez nicość, czyli nie nicość absolutną, tylko nicość nie coś, prawda, to wówczas to, co nam się przydarza w życiu, to na przykład, że może zaistnieć miłość, że może zaistnieć jakaś szczególna niezwykła relacja partnerska, to jest wyjątek w nicości, czyli tym bardziej cenimy swoje istnienie przez to. No więc można by powiedzieć, że to jest kontynuacja leśmiana, ale bardzo swoista. Tam nie ma właściwie naśladowania leśmiana. Może jakieś leśmianizmy pojawiają się we wczesnych wierszach. Później już kategorie negatywne szymborskie, o tym zresztą wiele traktatów literaturoznawczych powstało. No, można by powiedzieć, że są takim fenomenem no, zupełnie osobnym, właśnie specyficznym dla Wisławy Szymborskiej. Michel de Montaigne, ja w poczcie literackiej, napisała Wisława Szymborska. Nazwisko Montaigne pisze się Montaigne. Wymawia się Montaigne z przyklęknięciem na jedno kolano. Czyli mędrzec prawdziwy, tak jak Michel de Montaigne, który powiada, że miał złą pamięć na przykład, prawda, że, że, że uskarżał się na, na, na wady własnego umysłu. Wspaniale rozważał o wszystkim, czyli nie ma tematów wysokich, niskich, nieważnych, bardzo istotnych. Bardzo ważne jest właśnie to, z jakiej perspektywy mądrości i doświadczenia spojrzymy na jakieś zjawisko. I tutaj Wisława Szymborska przecież osobny esej w lekturach nadobowiązkowych poświęciła Monteniowi, no idzie tą drogą właśnie, że no właśnie nie ma takich pewników, które nie dawałoby się podważyć. Moglibyśmy jeszcze jednego patrona dołożyć, czyli czyli Norwida, że, że Ziemia jest okrągła, lecz na biegunach spłaszczona nieco. Czyli to lecz spłaszczona nieco, tak, ale, to jest podstawowa figura Wisławy. Czyli y, moglibyśmy powiedzieć, żadne twierdzenie nie jest przyjmowane na wiarę. Wszystko trzeba y, no, raz jeszcze dokładnie y, przepatrzyć. Często właśnie to przez taki filtr y, ironii zostaje y, przesączone. No i y, y, wówczas jakoś y, kształtujemy swoje sądy, ale pamiętając o y, niepewności, o wahaniu poznawczym, o tym, że nasze instrumenty poznawania świata, oczywiście takim instrumentem jest język, język poetycki, są niedoskonałe.
0: Czyli można powiedzieć, że taką strategią organizującą tutaj byłby paradoks, czy działanie poprzez zaprzeczenie, czy jakaś ontologia, tak jak to pan powiedział, z, chyba za Sandauerem zresztą, y, ontologia negatywna, prawda, y, w tej poezji. Mm. To jest taka figura, która by z jednej strony organizowała ten świat przedstawiony u Szymborskiej, a z drugiej strony byłaby też takim, taką figurą kompozycyjną, która się za każdym razem gdzieś tam wysuwa na prowadzenie. Czy jeszcze jakieś strategie, które są charakterystyczne? Pamiętam, że właśnie Kwiatkowski się tak, czy, czy, czy Przyboś na przykład bardzo zastanawiali nad tym, jak jej się udaje właśnie godzić te, właściwie taką, Nowelkowość, taką, przypo, taką strategię związaną z konwencją przypowieści czy filozoficznej opowiastki jak to, jak to określali. Co, co jeszcze w tej poetyce było?
1: Michale, może ty teraz? Nie, bo ja się no nie zajmuję poezją
2: Wisławy Szymborskiej. Ja nie mogę odpowiadać tak, na takie poważne pytania. Ja mogę tylko opowiadać anegdotki. Także ty powiedz poważnie, a potem powiemy jakąś anegdotę.
1: Bardzo proszę. No to może ja zacznę od anegdoty, żeby o, ci zrobić to... konkurencję. Otóż nie całkiem za Arturem Sandauerem. Miałem taką sposobność spotkania Artura Sandauera, Było to na lotnisku Mirabel w Kanadzie otóż lecieliśmy tym samym samolotem. Artur Sandauer czytał sobie hebrajskie pismo, odwracając w przeciwną stronę kartki. Ja czytałem dziennik amerykańskiej Julii Hartwig, no i tak rozpoznaliśmy się. Później ja się, ja się przedstawiłem, szliśmy na pocztę, Artur Sandauer pytał, a czym się pan zajmuje, a, 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 a kim pan jest, no więc ja właśnie powiedziałem, że obroniłem taką pracę doktorską o Wisławie Szymbolskiej, no i i pozwoliłem sobie tam z panem profesorem polemizować, no bo byłem młody i bezczelny, prawda? I powiedziałem coś takiego, że pan profesor raczej, raczej zidzi kategorie negatywne poprzez taką poetykę malarmiańską, czyli jakiegoś takiego autonomicznego świata osobnego, że, że, że właśnie świat osobny trzeba wytworzyć, stworzyć w poezji. Ja natomiast sądzę, że negacja ontologicznie ten świat wzbogaca. I jeszcze dodałem z, z ówczesną bezczelnością swoją, no chyba, że pan profesor zmienił zdanie. Na co Artur, Artur Sandauer odpowiedział, a co pan sobie myśli, skoro napisałem, to tak uważam. Tak. <laughs> Więc tyle o Arturze Sandauerze i kategoriach negatywnych. Natomiast, natomiast pani tutaj pytała o inne jeszcze możliwości, wyznaczniki języka poetyckiego, jakieś szczególne figury artystyczne, które się pojawiają, wskazując na narracyjność tych wierszy. Otóż narracja nie jest w poezji nowoczesnej zabroniona. To jest pewna tradycja anglosaska, że, że wolno opowiadać, że, że anegdota zostaje wciągnięta w świat poetycki i istotnie Wisława Szymborska szczególnie w wołaniu do Yeti i w następnych tomach posługuje się anegdotą, może to być anegdota biblijna, na przykład streszczenie, powiedzmy, prawda, czy, 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 czy inne właśnie utwory. Więc tam jest pewna taka paraboliczność, ale ta paraboliczność jest ironiczna, bo trzeba powiedzieć tak, że parabola jest skierowana do każdego z nas osobiście No i my, my musimy te, szyf, te znaczenia deszyfrować, ale u jest tak właśnie, że to jest parabola bez klucza. Albo nawet nie, poetka sądziłaby, że jeśli znajdziemy jakieś łatwe rozwiązanie, to ono jest podejrzane. Prawda? Jest taki wiersz pod tytułem Utopia. Figury utopijne u Szymborskiej są ważne. To jest cała wielka tradycja prawda, utopii literackich. Więc w wierszu Utopia jest tak właśnie, wszystko się wyjaśnia na wyspie. Utopii, prawda? Bo to jest autopos, czyli nie tu ta wyspa, utopia jest y, gdzie indziej. No i teraz tak, nie tylko tam jest drzewo wiadomości dobrego i złego, ale jest jezioro, w którym leży sens, no po prostu wszystko się wyjaśnia do samego końca. Tylko, że kroki ludzkie prowadzą do morza. Nie godzimy się, poetka nie godzi się na, takiej, na takie życie, że dostaniemy gotowe odpowiedzi na wszelkie pytania. Takie ambicje ma telewizja, ale niekoniecznie trzeba oglądać.
2: Ja bym jeszcze dodał jedno, jedną rzecz jednak do, do, do tego. Znaczy można by pewnie wiele takich figur znajdować. Ja z takiej perspektywy retorycznej starałem się pokazać takie dwie figury porządku. Kowania świata, to znaczy z jednej strony dystrybucja. to jest taka figura, że tam na przykład Munditrinum. cały świat się dzieli na trzy części. Po pierwsze, po drugi, te trzy części dzielą się na kolejne części. To jest taka figura, której w ogóle nie znajdziemy u Szymborskiej. Natomiast u niej będzie raczej taka figura enumeracji, takiego wymieniania rzeczy po kolei w zupełnie przypadkowym porządku. I mówię o tym dlatego, że myślę o takich dwóch słowach, które które jednego z tych słów Szymborska nie lubiła, nawet nie znosiła. To jest słowo wszystko i to są po prostu wielkie kwantyfikatory. Wszystko, zawsze, nigdy. Ona uwierzy, uważała, że nie mamy prawa do wypowiadania zdań z tymi kwantyfikatorami, bo po prostu nie mamy takiej perspektywy, my jako, jako ludzie. Natomiast po drugiej stronie było słowo szczegół albo w ogóle szczegół. I szczegóły to było coś, co, co uważała, że jest nam dostępne, i to jest też w gruncie rzeczy jakiś taki rodzaj figury, która pozwala porządkować świat i nawet postanowiła swoją przedostatnią książkę poetycką zatytułować szczegóły, ale po pewnym czasie doszła do wniosku, że to jednak nie będzie najlepiej brzmiało, jeżeli jeden krytyk spyta drugiego krytyka, czy miałeś już w ręku szczegóły szymborskiej. Więc się wycofała z tego pomysłu.
1: Ja bym jeszcze może dodał. Kiedyś to nazwałem poetyką inwentarza. Ja mianowicie Nagromadzenie wielu rzeczy, można by powiedzieć w porządku chimerycznym, bo te, tak powiedzieć, zasady gromadzenia zawsze były rozmaite właściwie, zaskakujące. Albo ich nie było. Albo ich nie było właśnie. Ale też tutaj wchodzi w zakres tych juxtapozycji, czyli tych wyliczeń yy, zespół możliwości. Czyli, czyli możliwe jest A, B, C, D i, i tak dalej. Moreny, mureny, Moreny, i, orzeł, mureny i, orzeł. i leszcze, i deszcze, prawda. Więc, więc, więc tutaj oczywiście także uruchamiana jest zabawa. Zabawa rytmem, zabawa no rytmu. słów, znaczy w sensie rzeczy i język i słów. Tak prawda? Jest, to, no,
2: bo tak. to jest ten porządek alfabetu, jest porządkiem najbardziej właściwie arbitralnym. No tak,
0: zresztą ta pozycja też nam znosi hierarchiczność, prawda? Sugeruje, że wszystkie wszystkie elementy są tak samo ważne, działają na tej samej zasadzie, na tej samej płaszczyźnie.
1: E... Czyli bohaterka kobieca czyta Jaspersa i pisma kobiece. No, więc tak to jest.
0: Tak samo ważne. E... Kiedy mówimy o narracjach właściwie w wierszach szymborskiej mam takie mocne poczucie i miałam je czytając też te wiersze wszystkie, że właściwie one się układają w jakąś narrację, w jakąś opowieść o z jednej strony życiu poetki jej literackim dojrzewaniu, ale z drugiej też odbijają pewne warunki, w jakich powstawały, oczywiście społeczno-polityczno-gospodarcze. Mamy te wiersze pomieszczone w tomie pośmiertnie wydanym Czarna Piosenka, które publikowane były tak naprawdę od 1945 roku na łamach walki. Później ważna cezura, 49 rok i wprowadzenie doktryny socrealistycznej jako obowiązującej. Dwa tomy właściwie te socrealistyczne szymborskiej, które z jednej strony zdradzają już pewne jej upodobania literackie, z drugiej strony za debiut właściwie uznaje się dopiero wołanie do Yeti i ona też zresztą tak chciała, żeby było, prawda? I Jaką historię opowiadają te wiersze, kiedy możemy na nie spojrzeć właśnie w całości, kiedy możemy przeczytać je jeden po drugim, zobaczyć te historie poetyckiego rozwoju, ale też pewnego odbijania swojej epoki.
2: Tak, bardzo
1: proszę, proszę bardzo. I ta historia tutaj się rozwija i kilkoma wątk Kilkoma takimi nurtami, mnie się zdaje, że, że one płyną obok siebie. Pierwsze, pierwsze próby są właściwie bardzo ciekawe, niezwykłe. Wisława Szymborska mówiła wówczas o fascynacji przy Bosie, czyli, czyli taką szkołą awangardy wymieniała listy z Jerzym Zagórskim. Wspominała właśnie teraz ta korespondencja jest w przygotowaniu. No i także podziwiała wtedy jeszcze z pewnego oddalenia Czesława Miłosza. Pani mówiła o tej kwestii takich uwarunkowań społecznych, środowiskowych. To Wydaje mi się też bardzo ważne, bardzo istotne. Młodzi pisarze krakowscy szli na lewo. Ale w Krakowie właściwie więcej wolno było powiedzieć. Inaczej tutaj rozkładały się te dominanty. Wspomniała pani debiut Wisławy Szymborskiej w walce. To był dodatek do Dziennika Polskiego. Adam Włodek i Tadeusz Jęczalik byli redaktorami tego periodyku, ale wielkie zasługi ma Witold Zechenter, który właśnie zobaczył coś bardzo bardzo ciekawego w wierszach Szymborskich, bo oni właściwie to odłożyli do teczki. Być może nawet mogło tak być, że Wisława Szymborska już by więcej do redakcji nie przyszła i, 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 no i nie wiedzielibyśmy, co zostało stracone. Zresztą, wiosem mówiąc, to jest temat poetycki Szymborskiej, prawda? Że, 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 że żyjemy sobie, ale właściwie nie wiemy, co utraciliśmy po drodze. To jest historia uczestnictwa, zaangażowania, udziału w tym, co się tworzy. Możemy teraz łatwo powiedzieć, aha, no, na wyrost niejako prawda, ten nowy porządek społeczny został zaakceptowany przez poetki, ale przecież to był najpierw rok 1940, 25, czyli wszystko było lepsze niż okupacja hitlerowska, było wielkie poczucie tego, że należy coś akceptować, prawda? bo przez pięć lat przecież ludzie żyli w przerażeniu, w grozie, w, no, w zagrożeniu takim bezpośrednim. Ergo, Właściwie należało się włączyć w tę rzeczywistość, ale Wisława Szymborska robi to bardzo ostrożnie. Jak przeczytamy Czarną Piosenkę, to okazuje się, że tam jest cały czas taki balans znaczeniowy. Czyli z jednej strony no, trzeba chwili tej sprostać swoim życiem, czyli pojawia się zadanie etyczne, ale z drugiej strony przecież dostrzega się, jak to życie jest właściwie byle jakie straszne, zgrzebne, niepewne. No i przede wszystkim jest to, że trzeba dźwigać traumę wojenną. Nie tylko chodzi o historię zbiorową, także chodzi o historię osobistą, czyli z, z, zginęła, zaginęła bliska osoba. To jest bardzo tam dyskretnie pokazane. Jest wiersz Janko, Muzykant i później wraca to we wspaniałym wierszu, jednym z piękniejszych właśnie o o pamięci, o, o powracaniu wyobrażeń do, 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 do pełnej widzialności właśnie. Ten sen zjawia się, w, w tym śnie właśnie zjawia się owa osoba utracona. Więc oczywiście są wątki osobiste, one są dyskretne, one są ukryte, ale także to jest wypowiedź o sobie. Czyli moglibyśmy powiedzieć, z jednej strony to jest próba historiozoficzna, później w stalinizmie było inaczej. Ale pani powiedziała o dwóch tomach socrealistycznych, ja bym raczej sądził, że był tom jeden i pół. Że właściwie już w pytaniach zadawanych sobie ten taki standard, czy, czy, czy ten zespół reguł, które obowiązywały w poetyce socrealistycznej zostaje przełamywany, bo głos osobisty się pojawia bo to pojawia się rozmowa z, 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 z drugą osobą, a nie z jakimiś masami, z kolektywem prawda, i, i, z, i pogardą dla jednostki, ale przecież w pierwszym tomie dlatego żyjemy jest zdumiewający wiersz Zwierzęta cyrkowe. To jest o tresurze zwierząt, ale właściwie tresurze, Ludzi, prawda? Więc ten wiersz tutaj jako taki kontrapunkt wo, 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 wobec tego no, jednak bardzo złego dla poezji okresu się pojawia. Tak sobie myślę, że straszny wówczas był zarzut formalizmu. To jest może niewinne słowo, ale jeśli poeta zostawał formalistą, czy, 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 czy muzyk, czy inny artysta, to właściwie był skończony. Więc, więc tam jest rodzaj takich kompromisów ciągle. Czyli z jednej strony ten głos ma się dopasować do głosu zbiorowego, ale z drugiej strony właśnie poetka nie chce do końca rezygnować z, z jakiegoś eksperymentu, z indywidualnego widzenia, no i tam no, moglibyśmy powiedzieć nawet, że te socrealistyczne zadania zadawane przez władze i, i ideologię są lepiej wykonane niż w przypadku innych poetów.
0: Właśnie o to też trwały spory, bo Sandauer stwierdził, że e, chyba nawet gdzieś mam ten cytat e, i Matuszewski się z nim o to kłócił, że e, według niego Szymborska z dużą kreatywnością realizowała wtedy program socjalistyczny. Sandauer stwierdził, że były to próby o tyle mierne, o ile śmieszne wydaje się naśladowanie przez kobietę tubalnego głosu Majakowskiego czy Broniewskiego. I <ścoughs> Ryszard Matuszewski ten argument parę lat później zbijał, mówiąc, że Szymborska jednak ustanowiła tam ciekawą dykcję i w żadnym momencie się do Majakowskiego czy Broniewskiego też nie odwoływała. Więc to też były takie ciekawe z perspektywy historyczno-literackiej tak naprawdę przepychanki o to, co tak naprawdę powinniśmy sądzić o tej twórczości i to, i to jest myślę fascynujące właśnie, że już wtedy ta Szymborska była takim elementem sporu, a sama się też uchylała bardzo mocno, prawda? Od tego, żeby gdzieś tam się bardzo mocno angażować, ustanawiać ten mocny głos. Ja też myślę, kiedy myślę o tomie Dlatego Żyjemy, tam jest bardzo piękny wiersz o Marii Skłodowskiej-Curie. Wiersz miłosny tak naprawdę o odkryciu Polonu i Radu, prawda? Więc ta, ta tematyka też była bardzo bogata i ci bohaterowie literaccy, których ona wykorzystywała, też byli bardzo ciekawie twórczo przetwarzani. Ten wczesny etap twórczości szymborskiej też cechował się takim charakterystycznym dla tego powojennego pokolenia zwątpieniem w wyrażalność języka, prawda? W Czarnej Piosence są takie fragmenty, w których właściwie można wyczuć takie zwątpienie w budowanie tej rzeczywistości powojennej poprzez język. Mocno się to na pewno wpisuje w te tendencje, które ustawiali katastrofiści, postkatastrofiści czy miłość, czy, czy Różewicz I, i tutaj mielibyśmy ten pierwszy tom, które, którego tak naprawdę nikt nie zobaczył wtedy, Szymborskiej. Więc mamy tę wczesną historię. To są takie ważne cezury, które...
2: Przepraszam, to ja bym jedną rzecz dodał, bo dla mnie najważniejszym wierszem w twórczości Szymborskiej w ogóle, chociaż jednym z najgorszych, ale ważnym dla jej biografii jest Niedziela w szkole dlatego, że to jest taki wiersz, po publikacji, którego ktoś, podpisany nauczyciel z Rzeszowszczyzny, napisał list protestacyjny właściwie, że jak można w ten sposób pisać, że poeta musi pisać tak, żeby to zrozumiał tam marynarz gdzieś tam w Baku, gdzieś tam chłop i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście teraz brzmi komicznie, wtedy brzmiało groźnie, bo mogło się rzeczywiście źle skończyć dla Szymborskiej, natomiast Szymborska to potraktowała poważnie. Znaczy, ani niepolitycznie, ani. Tylko miała coś takiego, że. Aha, to widocznie powinnam zmienić poetykę, nie powinnam pisać w sposób tak niejasny. I od tego, zresztą później miała sporą przerwę, długo nie pisała po tym, po tym wierszu, więc to jakoś się sparaliżowało, ale może nie tyle sparaliżowało. I miała, miała czas na to, żeby wypracować nieco inną, inną poetykę. I ja tego sam w jakimś sensie jakby echo tego, echa tego doświadczyłem, ponieważ kiedyś gdzieś tam, raczej w takich rozmowach z nią nie, znaczy unikałem rozmów o poezji, bowiem, że ona, wiedziałem, że ona nie lubi tego. Ale gdzieś powiedziałem kiedyś, że na zajęciach z profesorem Jerzym Jarzębskim analizowaliśmy, interpretowaliśmy ten wiersz, którego tytułu oczywiście nie pamiętam. Tytuł płaczesz, a tam tańczą, a tam tańczą w twojej łzie. I tak pamiętasz, jaki to ma tytuł? Zawsze zapominam. No i w każdym razie ten wiersz kończy się, kim jesteś, piękna maseczko. I myśmy bardzo długo zastanawialiśmy się całą grupą studentów na polonistyce, co może oznaczać ta maseczka. Ja opowiadałem o tym Szymborskiej, że to było fajne i ciekawe, a ona mówi, ojej nie, to ja może powinnam zmienić to zakończenie tego wiersza, skoro ono jest nieczytelne. Więc się wycofałem przerażony, że jeszcze wpłynę na to, że ona zepsuje swój własny wiersz, żeby był bardzo, bardzo czytelny, ale potem zrozumiałem, że to może być echo tego, tej niedzieli w szkole, właściwie tej reakcji na niedzielę w szkole. Wiersz powinien być komunikatem, komunikat powinien być zrozumiały, przejrzysty. I taka jest jej poetyka od niedzieli w szkole.
0: Czyli mielibyśmy tutaj taką mało popularną cezurę wyznaczaną przez, przez badaczy jej twórczości, ale to rzeczywiście jest, myślę, ważne i wpisuje się w pewien taki dwudziestowieczny, modernistyczny nurt w ogóle myślenia o literaturze jako o czymś, czy szczególnie poezji, jako o czymś niezrozumiałym, ciemnym, hermetycznym. Tutaj Szymborska by wykonywała wręcz taki gest antyhermetyczny, prawda? No tak,
2: i jeszcze jest jeden modernistyczny wątek w jej poetyce. Mianowicie zacierania, zacieranie śladów takich biograficznych, albo wiersz nie, nie, nie opisuje konkretnej sytuacji. Kiedy ona na przykład w Izraelu czytała, na wieczorze autorskim wiersz terrorysta, on patrzy, to później pytano ją, czy ten wiersz powstał pod wpływem ataków, że się dowiedziała o jakimś ataku terrorystycznym w Izraelu, na co ona odpowiedziała też, także. Jak ktoś ją pytał o wiersz o starym profesorze to py pytano, czy to chodzi o profesora Landaua, no, nie, nie, mówiła, nie, nie potwierdzam i nie zaprzeczam, bo to, uważa, że to nie jest najważniejsze. Podobnie jak z kotem w pustym mieszkaniu, czy to ta kizia, czy mizia, czy, to naprawdę nie jest najistotniejsze. Można oczywiście przyjąć taki biograficzny e, klucz czytania, ale to nie, nie jest najważniejszy klucz czytania Szymborskiej. Przepraszam, wtrącam ci się po raz drugi w twoje pytanie. Już nie będę...
0: Zastanawiam się jeszcze właśnie nad jednym wątkiem, czyli dalej trochę ciągnąc ten temat Szymborskiej na tle generacji. Wielokrotnie, to też wydało mi się zaskakujące, przykładano twórczość poetek po wojnie do Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Przyboś nawet określił Szymborską jako krakowską następczynię Jasnorzewskiej. Marta Wyka, pamiętam chyba w 65 roku, starała się jakoś odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego właściwie tę twórczość Jasnorzewskiej uznaje się za jakiś ważny paradygmat polskiej twórczości kobiecej i stwierdza na koniec tego szkicu, że Szymborska się z tego wyłamuje, że nie wpada w tę pułapkę właśnie nazwa to chyba takim fatalistycznym biologizmem Jastorzewskiej, tylko właśnie zachowuje tę pozycję ironii. I wielu recenzentów się zastanawiało nad tym, chyba też Miłosz zresztą o tym pisał, że tutaj polskie poetki, jeśli chodzi o ten taki nurt filozoficzny, zdystansowany, ironiczny, czy właśnie Szymborska, czy właśnie świszczyńska na przykład, mają ogromny dorobek, a siłą rzeczy zawsze gdzieś tam przykładano tę twórczość Szymborskiej do nie wiem, i wydawało mi się to takim ciekawym rytu rytuałem krytyki literackiej wtedy. Z czego to mogło wynikać, że nie wiem, mieliśmy mało poetek, kobieta pisząca była dziwnym zjawiskiem, z czego to wynikało?
1: Są pewne podstawy, żeby zestawiać Wisławę Szymborską z Marią Pawlikowską-Jasnarzewską. Jeśli spojrzymy na poetykę tych wierszy, to niewątpliwie mamy do czynienia z takim eleganckim konceptyzmem, który pojawia się także u Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Jeśli już te fiszki w głowie sobie przeglądamy i kartkujemy, to możemy tutaj dodać Juliana Rogozińskiego, bardzo wybitnego krytyka i tłumacza. Rogoziński mianowicie powiada, że to jest poetyka precies, prawda, że, że, że że, że, to jest, że to jest jednak liryka damy, co wcale nie stoi, znaczy co wcale nie pozostaje w sprzeczności z tym, że i Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Szymborska posługują się językiem kolokwialnym, ale używają to znaczy w sposób bardzo elegancki, jednak no ten, ta polszczyzna kolokwialna jest opracowana wydaje się tutaj tak, że jednak na dwóch biegunach powinniśmy umieścić Święrczyńską i Szymborską, dlatego że u świszczyńskiej biologizm ciało, racja i kobiety to jest jej taki manifest. Jestem baba czy, czy, czy szczęśliwa jak psi ogon, gdzie właśnie z perspektywy kobiecej, z perspektywy właśnie tego, tego, co jest specyficzne w spojrzeniu kobiecym na świat. Wszystkie właśnie wątki są tak yy przedstawiane i owa i cielesność u Świerszczyńskiej jest z jednej strony biologicznie wybujała, a z drugiej strony jest ascetyczna, czyli chodziłoby o takie wyzwolenie się od yy biologii. U Wisławy Szymborskiej jest inaczej, czyli perspektywa yy kobieca, pojawia się w sposób naturalny niejako, prawda, w, w rodzaju żeńskim, prawda, to jest z perspektywy kobiecej pisane, ale właściwie po, po, pożywka dla feminizmu jest niewielka, chociaż były feministyczne interpretacje tej y, poezji, y, dlatego że... Tutaj kategorią ważniejszą jest człowiek w ogóle w antropologii Wisławy Szymborskiej. Prawda? To nie jest pytanie prawda, o specyficzną pozycję kobiety w świecie, kobiety zdominowanej, kobiety jakby chciały feministki zmarginalizowanej, pozbawionej własnego języka, więc tutaj w sposób naturalny mówi się o dziwnej istocie, jaką jest człowiek, istocie rozdwojonej w sobie, paradoksalnej, z wielkimi aspira aspiracjami, ale także prawda, z tą cielesnością, która, która no, w, w nas powoduje reakcję przerażonej myszy, jak przeczytamy w wierszu komedyjki. No i, i, jak sądzę, ta uniwersalizacja problematyki właśnie kobiecej Wisławę Szymborską lokuje w innym porządku niż Marię Pawlikowską-Jasnorzewską. U Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej jest to albo kocham, albo umieram. Tak jest radykalnie sprawa postawiona u Wisławy Szymborskiej. Może to jest dramatyczne wołanie o miłość, potrzebę miłości, Tak, ale to jest bardzo ukryte. Nie jest tak prawda? Bez tego dominującego tutaj uczucia no, człowiek w świecie doznaje innych zupełnie przygód i, no, i powiedzielibyśmy, że, 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 że tu nie mamy do czynienia z takim monizmem kobiecym, jeśli to tak można nazwać. Się
2: jeszcze przypomniał jeden kontekst, mianowicie to, 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 to kontekst innej poetki zaprzyjaźnionej z, z Szymborską, to znaczy Haliny Poświatowskiej, która... Szymborska kiedyś opowiadała mi, że, że Poświatowska dała jej do przeczytania jakiś wiersz, w której było takie zdanie – całuję deltę jego szyi. I Szymborska mówi – Halinko, a nie mogłabyś pocałować, pocałować po prostu go w obojczyk?
0: właśnie też jakakolwiek radykalność czy skrajność, to wydaje się takie kategorie, które zupełnie nie przystają do tej poezji, prawda? Tutaj, jak tak sobie myślałam właśnie o tych kategoriach opisu Szymborskiej, to jest właściwie nie szukanie prawdy pośrodku, tylko w ogóle gdzieś obok albo w sprzeczności. Więc tutaj mielibyśmy ten taki ruch, który jest charakterystyczny dla Szymborskiej. I jeśli chodzi o te uniwersalizację, tutaj też właśnie krytycy różnie odczytywali kwestie właśnie indywidualizmu czy jednostkowości. Na przykład Kwiatkowski mówił, że jest to poezja indywidualistyczna. Z kolei Miłosz zbudował sobie taką figurę, że jest to poezja indywidualistyczna, ale ona zawsze prowadzi do my, właśnie przez te uniwersalizację. właśnie chciałabym zapytać, w którą stronę, czy bardziej jednostka, czy bardziej wspólnota, czy, czy poezja szymborskie jest właśnie w jakiś sposób o wspólnocie, czy, czy raczej o dramacie pojedynczego człowieka?
1: Proszę Pani, ja bym może odpowiedział dwoma zdaniami, bardzo krótko. Szymborska jest rzecznikiem jednostki, indywidualności i jest rzeczniczką spraw przegranych czyli po stronie tych, którzy właściwie albo nie mają głosu, albo nie mają właściwie żadnych szans. Wspólnota sobie poradzi. Wspólnota jest mocniejsza. Oczywiście, że trzeba jednostkę widzieć na pewnym tle, ale no, podobnie jak Herbert, prawda? Trzeba wejrzeć w tego biednego chłopca, który idzie za rydwanem wojennym, prawda? i za chwilę zginie, prawda? Zginie bezsensownie, prawda, w, w, w imieniu wspólnoty. Bogini Nikę bardzo by go chciała pocałować w czoło, ale się powstrzymuje.
2: Ja myślę, że ona się też wyleczyła w czasie tego epizodu socrealistycznego z takich kategorii kochania. sama napisała, że wolę siebie lubiącą ludzi, niż siebie kochającą ludzkość. Więc to ten etap miała, miała za sobą, więc na, na pewno to, to jest taka perspektywa pojedyncza, ale też oczywiście ona czasami, pojawia się, w niej, pojawia się u niej taka perspektywa socjologiczna, to znaczy człowiek w, 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 w grupie, w grupach, czym jest, ale to nie, nie wiem, czy ja jestem, kom... na pewno nie jestem kompetentny, żeby mówić na ten temat.
1: No jest taki wiersz fotografia tłumu na przykład, prawda? Że, że, że moja głowa w tym tłumie właściwie, a, a może ona jest pierwsza z prawej, a, a może czwarta od, od lewej, prawda? Więc, więc tutaj ta fotografia tłumu, prawda, że, my się, że my się w to wtapiamy, no to jednak przez ironię jednak to ja powinno zostać jakoś wydobyte w swojej specyfice, w swojej niepowtarzalności. Prawda. Wisła Szymborska powiada, że przecież po pierwsze nie ma szarego człowieka, a po wtóre, no, egzemplarze ludzkie są jednorazowe. Nie ma dwóch identycznych.
2: Ale też przypomina mi się, że kiedyś wyjaśniła mi, dlaczego, nie tylko mnie, dlaczego ona nie może traktować poważnie języka angielskiego. Bo język, w którym słowo ja pisze się wielką literą, naprawdę to jest coś, co nie można go traktować poważnie. To jest coś nie w porządku.
0: I to bardzo dobrze podsumowuje <śmiech> tę rozmowę. Właściwie dążąc już, kończy nam się powoli czas, dążąc już ku końcowi, ja zadam ostatnie moje pytanie, bo rozmawialiśmy o, właściwie wiele wątków poruszyliśmy, trochę o historii recepcji, o tym, jak to czytanie Szymborskie też się zmieniało, jak tak naprawdę ta jej pozycja jako Ważnej polskiej poetki, jeszcze na wcześniejszych etapach była rozważana. I może za, zapytam, jak będzie czytana Szymborska w kolejnych latach? Jak będzie czytało Szymborską kolejne pokolenie, kolejne generacje? Jak ta recepcja może się zmienić? Czy. E, no właśnie.
2: To jest moje ulubione pytanie, bo ja bardzo lubię odpowiadać na pytania tak, nie albo nie wiem, więc mogę powiedzieć, nie wiem. Ale nie, naprawdę nie wiem. Zobaczymy, co będzie i zobaczymy też, co będzie po tym roku Szymborskiej, bo ja mam taką ambicję, żeby ten rok Szymborskiej spowodował przynajmniej jedno, mianowicie, żeby trochę zmienił publiczny wizerunek Wisławy Szymborskiej, który trochę zaczyna krzepnąć w takie dwie formy. Z jednej strony Spiżową jakąś taką postać, popomnikową która już należy do zupełnie innego pokolenia i w ogóle nie ma sensu jej czytać, bo jest równa tam, nie wiem, wieszczą, jest wieszczką po prostu. A z drugiej strony w taki wizerunek, który ona zaczęła budować, a nawet po prostu zbudowała, to znaczy takiej rozchichotanej starszej pani, która tu papierosek, tu koniaczek, tu limeryk i oba są fałszywe oczywiście, więc bardzo bym chciał, żeby, żeby ten rok, a przede wszystkim ta książka, którą uważam za najważniejsze wydarzenie roku szymborskiej, ten wizerunek zmieniła, więc tak bym odpowiedział. Natomiast jedną rzecz bym chciał jeszcze, jeżeli mogę jeszcze, mogę jeszcze, mamy jeszcze całe 30 sekund, przepraszam, Wojtku, bo jest teraz taka teoria literatury, która się nazywa somatyczna teoria literatury, która mówi o tym, że można znaleźć, przynajmniej próbować szukać śladu ciała w tekście, ciała autora czy autorki w tekście. I nie wiem, czy to można zrobić, ale może by można było spróbować coś takiego zrobić. Dlatego, że Szymborsk dla Szymborskiej wiersz musiał nie tyle wyglądać, ile brzmieć. Musiał się dobrze układać w ustach. Musiał się po prostu dobrze czytać. I pomyślałem sobie, że w ostatnich tomach poetyckich Szymborskiej skracają się wersy, to znaczy wiersze mają krótsze nieco wersy, bo wers jest takim, taką jednostką tekstu, którą się czyta na jednym oddechu. A ponieważ Szymborska dużo paliła, więc oddech jej się skracał. Więc trochę słychać jej coraz krótszy, coraz krótszy oddech w tych, w tych wierszach. Więc takie tylko postscriptum do poprzedniego wątku i już milknę. Wojtku.
1: Ja bym może jeszcze dodał taką kwestię mianowicie chyba kłopot znaczy ja to widziałem na zajęciach ze studentami które prowadziłem wielką trudnością w czytaniu Szymborskiej jest ironiczny konceptyzm że z ironią wysublimowaną, niezwykle wyrafinowaną młodzi czytelnicy trochę gorzej sobie radzą. No i też taką zaporą jest kulturowość tej poezji, że, że, że raczej prawda, te nowe poetyki czy przedstawiciele nowych generacji poetyckich od właśnie takiego zakorzenienia w kulturze odchodzą, przy czym u to nie jest wcale usytuowane na jakichś koturnach, tylko wielcy literatury i kultury są traktowani jak dobrze znajomi, prawda, no bo z nimi przecież się obcuje na... Co dzień. Szymborska pisała w domu, w którym nie ma klubu, z domu, w którym nie ma klubu pikwika. należy się czym prędzej wyprowadzić.
0: Dziękuję, myślę, że możemy jeszcze znaleźć trochę czasu na pytania z publiczności i bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy do zadawania pytań i nie ma złych pytań, nie ma też złych odpowiedzi. To jest jedyna taka okazja, drugi nie będzie.
2: Nie no, może dożyjemy jeszcze, <grymne> z przesady. Ja będę i zapytam Jak wyglądał casting na asystenta Pani Jak wyglądało co? Casting na asystenta, tak. Yy, no to był taki wybieg i myśmy chodzili w takich kąpielówkach z numerkami. Jak zwykle po prostu i były tak, Nie, no oczywiście nie było żadnego castingu, tylko Szymborska po powrocie z Zakopanego, gdzie zastała ją informacja o przyznaniu jej Nagrody Nobla, zaczęła dosyć rozpaczliwie pytać, prosić swoich przyjaciół, znajomych, żeby kogoś jej zaproponowali i... Wiem, że było dwóch kandydatów i ten drugi, z którym go, którego później poznałem się, zaprzyjaźniliśmy, był y, prawdziwym dyplomatą i miał przerwę, akurat między dwiema placówkami, tam od października do grudnia. Więc mógł w tym najgorętszym okresie jej pom pomóc, ale on ją wystraszył. Dlatego, że on zażądał sekretarki i że Morska sobie pomyślała, że ta sekretarka też zażąda sekretarki, tamta też i tak dalej. I że ona zatrudni po prostu kilkanaście osób. Ja nie miałem takich ambicji Kiepski, powiem, mogłem, za, mogłem zażądać sekretarki. Było, moje życie byłoby prostsze, ale, ale tak to wyglądało. Także nie było castingu.
0: Gdyby mieli państwo określić jakimś jednym epitetem, być może, nie wiem, charakter albo po prostu cechę osobowości szymborskiej albo nawet jakby kolorem może nawet, tak trochę synestetycznie, to właśnie kim byłaby pani Wisława? Kolorem, właśnie jakąś taką cechą, nie wiem, materialną, niematerialną, efemeryczną, tak w jednym strasznie, słowie.
2: Strasznie trudne pytanie, ale jeżeli rzeczywiście jednym słowem, to kiedyś rozpoznał Szymborską taksówkarz w Krakowie, który gdzieś tam ją wiózł, spojrzał w lusterko i powiedział to dla mnie wie, wielki zaszczyt wieść taką osobliwość. Więc to było, było to słowo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Przekażę temu panu taksówkarz.
1: Może ktoś z państwa odpowie,
2: dlaczego Szymborska mimo dość poważnych sum jej oferowanych nie poleciała do Nowego Jorku? Tak, nie, znaczy nie słyszałem nic o żadnych sumach, które jej proponowano za lot do Nowego Jorku czy za spotkanie w Nowym Jorku, a nawet jestem przekonany, że nie były to żadne pokaźne sumy. Były to normalne sumy jak ze spotkania autorskie, jeżeli w ogóle, z, zazwyczaj diety. Ale ona nie poleciała do, do Nowego Jorku, w ogóle do Stanów nie poleciała. Ze względu na to, że przez 9 godzin nie mogłaby palić w samolocie i to, to ją wstrzymało. A tak naprawdę to bardzo nie lubiła podróżować i myślę, że to by była dla niej, to by był duży taki wysiłek psychiczny.
1: Nie wiem, czy w Rajze Fiberkach z błysku rewolwru jest Nowy Jork, ale tam w różnych miastach jest, jest, no, no są bardzo jednak złe mniemania i sądy, więc nawet jak w Reize Fiberkach nie ma Nowego Jorku, to, to należałoby go tam dopisać.
0: Jeżeli nie ma więcej pytań, jeszcze ostatnia chwila. Jeżeli nie ma więcej pytań, myślę, że możemy...
2: To ja Państwu powiem, co robiła Szymborska pod koniec każdego spotkania. No może nie każdego, ale niektórych spotkań autorskich. Mianowicie wyjmowała z torebki stronę wyrwaną z gazety, z programem telewizyjnym i czytała zebranym, co ich minęło, na którym programie, dlatego że przyszli na spotkanie z nią. Więc bardzo dziękujemy, że Państwo przyszli na spotkanie z nami i przepraszamy, że tyle Państwa minęło, szczególnie w telewizji publicznej.